0: Jeho český podcast. Je tu další díl jeho českého podcastu. Ze studia v kancelářích Brillo Team vás zdraví Honza Schenbauer a spolu se mnou je tu i zakladatel společnosti Terms. Ta primárně vyrábí testovací stroje, ale je to také firma, která se velmi dobře umí chytat trendů. V 90. letech to byly vysílače na pokrytí mobilní sítě a na začátku století solární panely. O tom, co by mohlo být dalším technologickým trendem, si dnes popovídám s mým hostem. A nesmím zapomenout na hlavního partnera jeho českého podcastu společnost Brilo Team, která se zaměřuje na vývoj webu a online marketing. V rámci tohoto pořadu si do studia zveme úspěšné a inspirující lidi z Jižních Čech. Dnešním hostem je Pavel Švarc, majitel společnosti Terms. Dobrý den, pane Švarci. Dobrý den, zdravím vás. Jak Terms vlastně začínal v těch 90. letech? Bylo to, byla to spolupráce s Bošem, nebo to začínalo u, u toho stavění těch mobilních stanic?
1: No, ta doba byla hektická, byla uh, přelomová a de facto všichni, co jsme byli u, u založení Termsu, jsme přešli z té státní zprávy, z těch státních podniků, kde jsme vlastně První projekty automatizační a robotizační jsme realizovali hned po těch 90. letech, po, po, po založení firmy. Takže to bylo to
0: první, co jste začali dělat, byla ta automatizace, automatizace. a
1: robotizace. A to jsme dělali pro různý portfolio zákazníků z Dělali jsme i nějaké to, to, to řízení eh, pohody a, a aircondition budov a hotely jsme dělali některé a vlastně jsme se profilovali jako firma, která dělala zákaznické projekty pro konkrétního zákazníka a v podstatě Bosch byl jeden z těch první, který tenkrát nás oslovil s nějakým požadavkem na nějaký, nějaký testovací zařízení do automobilu průmyslu a tím jsme se začali jakoby stabilizovat. Já jsem byl v projektovém ústavu ZZN, to byly zeměnické zásobování a nákup, kdy jsme dělali velké velký, eh, technologické celky. Jako, pro příklad, že to vidíte, že jdete kolem tak eh, takový dynín je, je typická, typický objekt, který my jsme celý automatizovali a celý, celý technologicky zajišťovali jako z toho projektového ústavu. To znamená, že jsme měli zkušenosti z tohoto oboru, takže i některé zakázky byly Z z tohoto segmentu, kde ta automatizace byla velice rozsáhlá a my jsme měli obrovské zkušenosti, protože ještě za za doby socialismu jsme vlastně stavěli asi 50 obrovských staveb v Rusku. Vlastně od, od Talinu až, 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 do, až, až dolů na Krym, do Cherzonu a až za ural. takže jsme vlastně měli obrovský zkušenosti za automatizace, vlastně řízení technologických jednotek od jednotky vatů až do stovek Kilowatt až do půl megawatový granulaci linky a granulaci stroje a, a prostě na, na, na výrobu krmiv. A to prostě. stavění
0: těch mobilních, vy jste stavili ty vysílače pro ty mobilní operátory tak. v 90. letech, to přišlo kdy a proč vlastně? to, to To přišlo od, od roku vlastně
1: 1995-1996, jsme začali dělat první projekty pro, pro operátory pro Eurotel, a v podstatě jsme nasedli na vlnu budování NMT, a potom GSM, a pak, pak další další, další upgrady vlastně technologie. To znamená, že jako firma jsme se stali asi jeden ze tří jako dominantních dodavatelů pro, pro Eurotel a stavěli jsme vlastně dneska. Máme za sebou půlku Prahy, Plzeň, Domažice, Karlovy Vary, vlastně cel, celý ten jeho západ. Jo, až k Brnu a střední Čechy. Takže, takže ta celá area byla vlastně jakoby naše, a my jsme tady jako realizovali naše aktivity. Od, od výstavby v základových stanic jako ve stavbě plus ty železní konstrukce plus celou celou tu technologickou infrastrukturu, už si dodával Eurotel, ale my jsme ji celou montovali a dělali komissioning a zprovozňovali celý až na klíč až, až do prostě prvního zavolání to bylo prostě
0: jako v naší režii. A to děláte pořád? Je pořád to no v podstatě nebo...
1: v, v poslední době tento segment už opouštíme protože svým způsobem jsou tam obr- byly tam obrovský výkyvy, kdy byl velký požadavek na kapacity a na množství jakoby, realizovaných aktivit, to swapování technologie, to znamená výměna technologie, byla velice, velice jakoby, náročná v, 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 ve vlnách. A, a vy jste na to musel držet obrovské kapacity jakoby, těch lidí, aby se to zvládlo v těch, v těch vlnách. Zase, když byl propad, tak byly prostě či větší problémy. A, a poprvé musím říct, že, že v, před, před několika lety. Když tenkrát Stanislav Gross když se prodával, prodával se Český Telekom, tak se došlo k tomu, že se potom sloučili oba celá mobilní a, celá, a fixní část a nastoupil Hujavej jako hlavní partner, potom později. A jakmile nastoupil Hujavej, tak, tak byl obrovský tlak na cenu. A, a de facto my jsme se místem dostávali až do záporných čísel, A de facto z tohoto důvodu jsme pomalu začali přemýšlet nad tím, že že tento segment začneme opouštět.
0: A ty věže, které jste vy postavili v 90. letech, jsou ale stále využívané? Ty Ještě jsou využívané, to všechno běží. A ty, ty vy jste prodali těm mobilním operátorům, nebo jsou vaše a oni vám platí z
1: ne, 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 to bylo, to bylo všechno, uh, operátor si investoval, jak, jak věž, tak přípojku, tak tu technologii, my jsme byli jenom ty, co dělali, engineering, akvizici, uh, výst, pak vlastní výstavbu a zprovoznění. Ale bylo to vlastně jako by cizí, cizí materiál, cizí zboží, to znamená, vlastně vztah tam nebyl žádný.
0: A ten nápad s těmi solárními panely a s těma solárními elektrárnami přišel, kdy no,
1: no, to přišlo v roce 2000. Jsme se synem, jsme se vydali do Paříže, tam byla výstava eh, solární techniky, fotovoltaických panelů a, a eh, systémů pro, pro využívání solární energie. A tak jsme se tam vydali a, a de facto jsme začali komunikovat se Sharpem, s Panasonicem. Navázali jsme kontakty na, 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 na velký mezinárodní dodavatelé tohoto, těchto produktů, kteří měli zkušenosti a kteří byli, kteří byli už etablovaný na trhu. Takže v roce 2000, jsme, když jsme se vrátili, tak jsme začali komunikovat nejvíce s Panasonicem, původně to bylo Sanio, a s tím jsme navázali kontakt v tom smyslu, že jsme koupili první várku panelů a začali jsme uvažovat o využití pro 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 public, pro pro lidi, pro firmy a dostali jsme se k tomu, že že jsme si řekli, ta účinnost je nějaká toho solárního panelu, když je fixně instalovaný a rozhodli jsme se, že budeme se zabývat tím, že je uděláme natáčecí, to znamená, že jedno nebo dvou dvou osé systémy, aby jsme dostali tu, tu, tu výtěžnost roční v těch megawatt hodinách z toho solárního panelu, aby byla O těch 30-40% větší, což se nám také podařilo.
0: A vy jste stavili přímo i celé ty elektrárny, nebo jste jenom dodávali určité komponenty? My jsme to i to. Byly
1: zakázky, kde jsme dodávali jenom komponenty, ale většinou jsme. Ale skovali, vy jako o, o, Terms
0: umíte postavit solární ano, elektrárny? Ano, ano,
1: ano, to, to byla naše, naše hlavní doména, kde jsme dodávali, jak by na klíč, solární elektrárny. Chytli jsme ten celý, ten velký boom, i když popravdě je třeba říct, že jsme nechytli úplně to množství elektráren, který bylo možno tenkrát realizovat, protože jsme se upli na v té době high technologie. To znamená největší účinnosti, která účinnost tenkrát už byla kolem 17%, mělo Sunnyho, Dneska už je kolem 22-25% a, a ostatní měli kolem 10%, ostatní výrobci. Sharp měl o, o trošku mější účinnost a, a dával garance 20-25 let na, na životnost toho panelu a mezi tím se začaly masivně objevovat čínští a zjiští výrobci panelů, kde, kde ta cena byla prostě třetinová garance nějaké, definované na papíře, neověřené, ale prostě investoři v, te, v, to, v tom boomu šahali po nejlevnějších zařízeních. To znamená, že jsme nepostavili gigawaty, ale, ale
0: desítky megawatt jsme postavili. A to, to hovoříte o tom boomu, to je ten boom, kdy se do nějaké doby zajišťovali nějaké výkupní ceny. Tak. A, tak. a bylo, bylo to jo. hodně spojené s takovou, jako Trošičku to bylo v takové šedé hodě.
1: No, pro nás ten boom začal už v roce 2005, kdy jsme začali stavět první elektrárny. To ještě vlastně tady o tom v okolí nikdo kloudně nic nevěděl a my jsme už první trekry a první, první ty, 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 ty výkonnostní solární systémy jsme dělali ale ten boom nastal 7, 2007, 8, 9, 10, až, až do 12, 13. Ta cena potom rapidně šla dolů, ta výkupní, až se to zastavilo úplně kde, kde ta podpora vlastně skončila, což je vlastně do dnešní doby, kdy dneska zase je asi jiná situace, že se, že se pracuje s podporou jako investiční, jo? na pořízení. Tenkrát nebyla podpora na pořízení, ale byla podpora na, na, na vý, v té výkupní ceně.
0: To zní jako přeskopírák. Mi přijde, že vy jste mobilní ano. sítě, nebo ano. řekněme stožáry technologie ano. a přišli jste s nějakou dobrou technologií a najednou přišla čínská technologie a vy ten biznis kvůli tomu opouštíte a podobně to Je, bylo i, i v těch solárech, nebo i tam pokračujete. V solárech
1: samozřejmě pokračujeme a přežili jsme to období toho, toho absolutního utlumu, kde se opravdu stavělo málo, protože svým způsobem všichni víme, jaká byla nálada a jak ten trh byl vlastně zdecimován fotovoltaický s tím, že s tím, že vlastně se dávali prioritivní názvy na vlastní Solár, elek- Solární baroni. Solární baroni což, což je jakoby s úsměvem, protože v podstatě dneska, kdy se ty projekty, které byly o toho 2000, 2010 podporované v tou velkou výkupní cenou, významnou výkupní cenou, tak vlastně jsou pod kontrolou, kdy má ta výkupní cena skončit, ta podpora skončit a je tam ten koeficient ta, IRR, to je ta, to je ta, to je ta procento vnitřní toho projektu, je O se měnilo ze 6% a teď je se vyzá 43%. A, a v podstatě to znamená, že z té vložené investice vy můžete mít e, jako zhodnocení 43%, což je úroveň středního nebo horšího dlouhodobího dlouhodobého. A to znamená, že když to bych mohl pak nazvat, každý, kdo drží státní loupis, je prostě loupisový je baron. Dluhopisový baron. <laughs> jo. Takže, takže vlastně se, 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 se zneužila ta pozice. Toho, že ty lidi vzali ty své peníze a investovali do oboru, který byl preferován jak v Polskou unii, tak, tak Českou republikou a dostali se prostě jakoby, jakoby do té šedé zóny, že, že
0: to prostě jak, jako, A čím to bylo způsobeno, že se celá ta věc, která byla původně zamýšlena velmi jako správně vůči životnímu prostředí, tak proč najednou se dostalo? Bylo to už. Uzví mohli za to zvýš- politika a zvýšení cen elektřiny pro koncové spotřebitele, aby bylo třeba na někoho ukázat no, ano, a ten za to může? Ano, ano, je to ten hlavní ano. důvod?
1: Já, já hlavní problém vidím v tom, protože pořád svým způsobem jsme součástí jsme Evropy a, a, a Německo je v těch technologických věcech je, je, je lídr. A, ten, a jak je v Německu, jak je velký, jak je tam prostě velký, velký, velká různorodost, jak těch firem, tak, tak je tam velká sociální skupina, to znamená vlastnici rodinných domů, vlastnici firem, vlastnici těch střech. Tak v Německu tomu přistoupili úplně měří obráceně, tam nejdřív nastartovali podporu pro ty střešní instalace. To znamená, že každý, kdo měl volnou střechu na svým baráku, tak si to nainstaloval, jako ta, ta fyzická osoba si nainstalovala to v solární systém v malým rozsahu 5, 10, 15, 20, nejvíc třeba 30 kW píku, k, což mu za tu výkupní cenu garantovalo snížení nákladů třeba o 60 80 ročně. To znamená, že ty lidi nejdřív se dostali na úroveň jakoby těch, těch minisolárních baronů, že každý, kdo chtěl, a, a opravdu to bylo, že každá škola, každý muzeum, každý, každá větší hala, každý, každý sedlák, dokonce stavili seníky přesně s orientací e, jich sever, střechou, aby ta, nebo dlouhou jižní, jo, že mě měl na, na, na seníku, nebo kde, kde dobytek se pase, tak byla půl megawatová elektrárna znamená, že oni nejdřív Udělal jako by ten sociální smír v té společnosti, že každý byl že každý si mohl využít. Že každý té, byl. Té a, a oni to využili. To znamená, že 67 za 80 lidí, běžní populace, byli příjemci té podpory. A pak, když nastoupil ten. Ten boom, kdy se začaly podporovat i ty velké, ty ty large, ty ty pozemní, i ty velké střešní instalace, kde ušlo o megawaty. Tak i když vám na tom výpisu měsíčním domu přišla ta, ta položka, že platíte i těm velkým, tak jste tam viděl, že platíte i sám sobě, takže oni tam postavili ten smír vlastně jakoby ekonomicky. U nás se to udělal obráceně, u nás se podpo- začaly podporovat i velký projekty a těm drobným, těm malým, v měsíčním v tom výpisu viděl, že dává z 6, 6 tisíc za elektriku, dává prostě 2 tisíce podporu. Pomlovitelný zdrojům. V Turánu ty lidi prostě začali být nevraživí a začali prostě to, to, to špatně znášet. Teď se to dohání. Teď, teď každý, kdo staví barák, už přemýšlí, musím si postavit střechu a barák tak, aby jsem měl orientaci vhodnou pro to, aby abych využíval maximum energie, aby jsem měl tu vespojence s teplým čerpadlem nebo s klimačkou, aby ta energie byla byla vlastně na dosah, abych ji mohl prostě využívat. A dneska ve spojení s elektromobilitou to jsme úplně někde zase jinde, kde, kde ta výhodnost, ta výnosnost té individuální fotovoltaiky v každém rodinném domku, na každém rodinném domku dostává obrovský synergický rozměr a, a, a začínají si to lidi uvědomovat, nejdřív si to uvědomili, velcí hráči, jako je ČES, jako je EON, jako je Pražská energetika, tak tyto velký, velcí hráči viděli, že jako je to v Německu, že se prostě drobí ten trh a že pojďva ty zákazníky přijde, nebo ji musí nabídnout tu fotovoltaiku, kterou nějakým způsobem i s baterkou může, za, může zagarantovat a může mu zjednodušit to připojení a zjednodušit prostě tu, tu možnost ty, 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 toho provozu ve spojení s tím Jo, s tím EONem, nebo s tím časem, nebo s tou energetikou. A, a ty lidi vlastně se dostávají do pozice těch výrobců, kteří si můžou v tom zeleném bonusu tu energii využívat sami pro sebe. A zejména pro, 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 pro elektromobilitu je to, je to obrovský přínos. Což já osobně jsem si uvědomil až po x letech, když už jsem jezdil s Teslou a nabíjel jsem ji jak doma, tak v práci. Tak když jsem viděl za ten rok, kolik spotřebu megawatt hodin a jakou mám spotřebu na, na ujetý kilometr, tak až v tomhle okamžiku jsem si uvědomil, jaký je obrovský přínos těch obnovitelných zdrojů a, a, a zejména fotovoltaických systémů, kdy například, jestliže máte středě velký rodinný barák a povede se vám na tu střechu dát 10 kW píků, což je na, na, na kilowatu potřebu 4 panely, to znamená asi 40 panelů solárních, tak to mi udělá v českých podmínkách udělá to víc, ale přibližně 10 hodin. A já, když mám auto, který bere, pro se to se počítalo, že to menší auto elektrický a má 100 Wh hodin na, na kilometr spotřebu, tak já z té střechy tady v Českých Budějovicích ve středu Evropy, získám z těch, z těch 10 MWh ujedu 100 000 km. To znamená, že ta rodina, kde je manžel, manželka, děti dospívající jsou doma, dvě, tři, čtyři auta, tak každý může ujet z 25 000 km. Já myslím, že běžně na manželky jezdí do práce, z práce děti, kroužky, prostě vlastně doktory, to, to, co potřebuje, najezdí přibližně 5 do 10 000 km. To znamená, je tady obrovský, obrovský potenciál užití té energie pro domácí spotřebu, bez toho, abych jezdil na čerpací stanici, bez toho, abych abych nějakým způsobem dotoval si tu energii z nějakého jiného zdroje, že mi stačí objemově, samozřejmě v zimě, když nesvítí slunce, tak musím nabít energie z toho temelína, ale v létě jezdím víc, v zimě se jezdí jenom, když se musí, takže trošku to koreluje s tou, s, tou, s tou aktivitou lidskou, že v létě ty energie je víc a jezdí víc. Takže tohleto je tak pak padný argument, který postupně jako dochází, já myslím, že to dochází i, naš, i, i, i vládním činitelům, protože, protože spotřební dání z benzínu a z nafty je obrovské množství finančních prostředků, který jsou, těch, těch, kterými se počítá do státního a a energie, která plyne z ropy a ze zemního plynu a z toho všeho, tak je prostě doprovázená zátěží těch, 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 těch finanční, tě, ta, ta finanční zátěž, de facto se část finanční zátěže promítá do, 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 do těch státních rozpočtů, to znamená, že, že svým způsobem je tohleto cesta, kdy, ta, kdy ta, ta svoboda těch lidí, že si tu aktuální energii, kterou si sám spotřebuje do té elektromobility, vlastně a nepotřebuje tu státní podporu, v té Evropě a v naftě a v benzínu, tak se vlastně odklání a přitom klesá ten zdroj. To znamená, že, že určitě že přijde doba, že i lidi, kteří si sami sobě si tu energii dodají z toho vlastně fotovoltaického systému pro tu vlastní potřebu, tak a když bude chtít, řeknu příklad, když bude chtít obnovit STK, to znamená, aby mohl nasilnit silnici, aby auto bylo způsobilý, takže tam se z toho auta sjede, kolik megawatů a dopočítají moc spotřební dání. Nechci navádět, ale myslím si, že to tak dopadne, protože ten, ten stát si to nemůže nechat ujít. Ale, ale je, to, je to tak obrovský potenciál, který prostě, až se využije naplno, tak to prostě dá lidem obrovské možnosti.
0: Takže vy, jste, vy si teda myslíte, nebo... Řekněme, že ten trh energetický se změní natolik, že tady bude jako větší množství malých výrobců a ty výrobci budou zároveň, zá, zároveň i spotřebiteli a jak se změní to postavení potom těch distribučních společností. Oni vlastně budou jenom jako tržiště pro tu, eh, pro tu elektřinu, že jich budou dodávat tam, kde je v tu jo. chvilku potřeba a budou ji brát tam, kde je jo. moc a, budou, a, a tak to a samozřejmě budou vyrábět i nějaký kapacity pro uchování té energie. No, no, to, to už čekám, že mi řeknete nějaký trend, který ho se chcete jo, chytit. <laughs> jo, jo, jo.
1: No a teď te, se přesně se dostal k tomu, kam, kam jako směřujeme, protože jak pokračujeme dál v, těch, v tom světě instalace těch fotovoltaických obnovitelných zdrojů, tak zaměřujeme spíš na, se na ty větší systémy, to znamená na, na ty větší rodinní domy, ale hlavně na malé, střední a velké firmy, které uvažují o tom, že využijí tuto energii pro aktuální spotřebu a toho, co by nevyužili, tak synergicky k tomu, že si doplní uh, litiovou baterii, batery store, který se využije pro, pro tu odloženou spotřebu, takzvaně. Jo? To znamená, že v poledne je nevyčší lidi jsou na obědě, tak ta energie se nakumuluje a potom odpoledne, nebo večer, nebo v noci se prostě jako z té baterky přelíje zpátky do, do, do té výroby. To znamená, že ty podniky jsou ve v, v, v vynikající kondici v tom smyslu, že jako, významně šetří za energii a mají hlavně mají obrovský backup v té firmě, to znamená, že tam, nemají mají kontinuální procesy nějaké výroby, kde něco nesmí vychladnout, když je breakdown, když to prostě vypne elektřina, tak svým způsobem oni ten proces dojedou a, a, a šetří to náklady spojené s naběhnutím a, a s, s ukončením nějaké, nějakého procesu výroby. Takže takže těle systém, je hlad a my tam ještě vidíme další, další prostor do budoucna je v tom, že, že jestliže vznikne systém těch lokálních distribučních zdrojů, což už dneska už všichni pochopili, že to je cesta tím správným směrem, protože de facto ten zdroj, když je na konci, když je blízko ty spotřeby tak nemá žádné transportní ztráty, ty energie, no, no, je, jsou, jsou, ono se o tom moc nemluví, ale Čeps to prezentuje, je v podstatě energie, která se vyrobí v České republice, než se dostane ke spotřebiteli, tak se 21-22% energie se ztratí. To znamená, že, 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 že tři čtvrtě té energie vyrobené v Temelínu se prostě ztratí na to, aby ta energie uměla projít těma drátama, aby se, aby se překonaly ty odpory v této té soustavy. To znamená, že když se udělá v lokální distribuční síti na konci, když se udělá zdroj energie a ještě s akumulací, tak je to tak je to to nejlepší řešení, který může být, protože, protože vlastně je se přemysňuje ta kapacita do, 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 do těch konců, do, do těch prstů a až, až tam, kde se, kde se vlastně spotřebovává a co je, je, tam minimální ztráty, nechci říct žádný, fyzika, chemie funguje všude a stejně, ale jsou, jsou, jsou to řádově promile ztrát proti tomu, než se ta energie dopraví, z od centra 100-200 km daleko. Tak. Takže svým způsobem tohle je náš segment, ve kterými se snažíme rozvíjet, snažíme se těm firmám stavit tak, takové modely, aby, aby využili každou střechu volnou, výrobní halu, každý prostor, administrativní budovy. A dodáváte jim ty, i ty akumulační? Ano, ano do, do, dodávám i ty, i ty baterie, samozřejmě ve spolupráci s jinými ještě, ještě firmami, protože, protože ten, ten backupový systém není legrace, protože ten systém musí umět, jakmile, jakmile vypadne síť, tak musí muset převzít ve stejný fází a ve stejné frekvenci celou, celý výkon a jestliže zase ta síť naběhne, tak on se musí přifázovat s tou sítí, musí to být prostě v milisekundách, musí ten systém u celý, prostě se připojit a odpojit neznatelně pro toho spotřebiče. Ale ještě jsem chtěl říct jako hlavní, hlavní pointu, která je do budoucnosti, je, že jestliže ta penetrace těch lokálních zdrojů bude housnout a bude větší kapacita těch akumulovaných energie, tě, tě energie, tak je tam další sekundární moment, kdy ten, tě, ten vlastník tý, 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 na akumulované energie, třeba, třeba jednu megawatt hod, mám v litiové baterkách, mám ji ve firmě a potřebuji mít třeba 30% té energie potřebuji mít na ten vlastní backup. Ale těch 70% mám volnou. A já se přihlásím, já združím to, tu volnou energii, tak na nařízení na odchylky, na nařízení na, na regulace sítě pro čeps. Případně dalšího dalšího subjektu, který je k tomu oprávněn. A já v podstatě můžu těmihle združenými službami čerpat další podporu, už jenom to, že ji nabídnu tu kapacitu. To znamená, nemusí ode mě odejít ani kilovat hodina, ale dostávám peníze za to, že mám tu disponibilní energii k dispozici, kdyby náhodou. Jo, to znamená, že tahle systém, když se celý bude prostě housnout, tak se vlastně dostaneme do situace, že ta, že ta síť, i při tom využití obnovitelných zdrojů, kdy, kdy, kdy lidi z, z energetiky právě používají argumenty, že ty obnovitelné zdroje, jak vítr, tak slunce, že je to nestabilní zdroj. A že potřebujeme mít ty stabilní zdroje, což samozřejmě mají ve všem pravdu. Ale když se ten nestabilní zdroj spojí s tou akumulací, tak se z něho stává postupně stoprocentně stabilní. A tím pádem se dostáváme do, do úrovně toho, že, že ta celá soustava a, a, a ještě třeba říct, a tam ještě nejsme, tam je to ještě, když, když vím, první level je využití, ty kapacity pro řízení celkový kondice sítě, ale pak je ještě další je, je, je level je ten, že tím, jak budou se zvyšovat počty elektroaut, kdy ta kapacita, aby to auto dojelo tam, kam má, tak potřebuje mít od 70 do 100 kWh kapacitu té litiové baterky. A to auto většinou stojí i tady, co teď sedíme v kanceláři na parkovišti, tam je 100 aut. Kdyby to každý auto mělo 100 kW baterku, tak 10 MW hodin by bylo je k dispozici a to auto tam vlastně spí na tom parkovišti, přečeká, čeká, až vy skončí to, to pracovní dobu a, domů. a
0: jako, že by domů. Že by to auto znamenalo dodatečný akumulační zdroj, a, že, a, že i do těch aut se dá jako v průběhu... A,
1: a, a. Ano, a, a přesně tak.
0: Že to auto se může stát
1: součástí řízení celé té energetické soustavy Evropy, nejenom Čech, ale Evropy, a vy za tu dobu, co tady sedíte, a když dáte, víte, že dneska nepojedete do Ostravy, ani do, do, do Plze, ani do Brna, a řeknete, já tady dneska budu, a dáte, dáte souhlas k tomu, aby to auto se připojilo do, 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 do řízení té kapacity, do, do, do té řízené kapacity pro vyrovnávání sítě, tak se může stát, že, že to auto vám vydělá v dnešních cenách odhadem od 500 do, 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 do 15 100 Kč za den, Dělá tím, že z toho dá. Samozřejmě, ta baterka se opotřebí, ta baterka se, se nějakým způsobem, ten počet cyklů se zkrátí, ale v podstatě je to, je to přínosem. Problém trochu je, že ty auta na to zatím nejsou připraveny. Že ten výkon, který může dostáván, je v jednotkách vatech nebo v desítkách kW. A nejsou to stovky, protože když se to má stát, tam musí ve vteřině umět ta, ta soustava celá ten výkon přijmout, anebo sou, soustavu... Soustavu, která dovede. Ještě jsem jako měl říct jako jenom na, na obrázích, že jsou, že jsou momenty během dne, když fouká v Německu a svítí všude na, v Evropě, tak vlastně jsou momenty, kdy ta energie, její takový přetlak energie, že vlastně se dostane do záporné ceny během hodiny, jo, během čtvrt hodiny. A další hodinu už je kladná cena, protože zaply fabriky vlastně, jo, je, je, je hlad po té energii. To znamená, že tam je, tam je ta finta, že když tahle když akumulátor torová jednotka, baterijový systém, je umí kvik okamžitě umí přepnout, že umí tu energii rychle nasát a zase ji rychle vydodat podle potřeby, takže ona ji vlastně nasáje za zápornou cenu, to znamená, dostanete peníze za to, že jste spotřeboval tu energii a další čtvrt hodinu ji vydáven jako v kladné ceně. To znamená,
0: že je to, je to, je to, je to, je to perpetuum mobile. Ale <laughs> tam nejsme. Ale směřuje to tam. Posloucháte jeho český podcast dnes s majitelem společnosti Term s Pavlem Švarcem, který mimo jiné je i majitelem společnosti Budex. Jeho český podcast. A na to je moje další otázka. Vy jste založili Budex, a teďka co všechno pod ten Budex patří? No, je to,
1: je, je, bylo by to na dlouhý povídání, protože celý vývoj firmy je, je,
0: je, je složitý a je komplikovaný. A Ale je to mnohem transparentnější po tom, co, co vlastně vy všechno děláte, protože jasný. ten term združoval několik oborů, jak jsme to tak. už v první části Ahoj. pořadu zmínili.
1: Jasný, jasný. V podstatě před dvěma roky jsme došli k tomu, že bychom měli jakoby učesat tu strukturu ve firmě. A v podstatě tím, že Terms združoval různé obory, které šly, které šly jako mimo se, i mimo sebe. Bylo to od telekomunikací jo, až přes ty obnovitelné zdroje, až přes automatizaci a robotizaci a některé věci se jako vyloženě nepotkávaly, ale když se jako to dalo po tu jednu firmu, tak ta firma začala být máločitelná a zjistili jsme, že, že nám to trochu i vadí jako vůči tomu okolnímu světu, že se každý ptá, co vlastně dělá. a jednou jsme vypíchli to jednou to jednou to, takže jsme si řekli, že abychom teda to někde učesali, takže jsme udělali holdingovou strukturu, znamená, že založili jsme novou firmu Budex Holding, kde zejména to založil syn a já jsem tam s ním, to znamená, že jsme dva jako akcionáři tohohle projektu. A pod tím projektem dole jsou, jsou ty jednotlivé cřestné společnosti, kdy ten terms se rozkočil na ty obnovitelné zdroje, na, tu, na, na ty telekomunikace, na ty, na ty um, další činnosti, prostě, které ty dělají. No, ještě, ještě můžeme jmenovat. Ještě můžeme jmenovat.
0: Taky GoPay a GoMobil, který nevím, jestli částečně patřili po Terms, nebo nepatřili, to po, mi asi, asi řeknete.
1: Ano, GoMobil sně patřil, to jsou ty telekomunikační aktivity, jo, ten, ten bytostně patřil po Terms a GoPay nepatřil od začátku po, po Terms, ale svým způsobem, když GoPay začínal, když syn přišel s tím, že založí český PayPal, když Mu, mu nikdo moc mu nevěřil, ale já jsem mu věřil a vlastně od začátku jsem ho v tom podporoval, takže e, ta podpora už tím zázemím, už tím prostředím a, a i, i, i část těch lidí odešlo potom z Ternusu do Goupeje, to jsme vyčlenili prostě při, při založení toho Goupeje, to znamená, že ten Goupej tu primární podporu, vlastně měl, měl Stenusu, ale pro tu čistotu fungování toho platebního řešení jsme to rovnou k tomu přistoupili, takže to musí samostatná firma, ale dneska je součástí jo, toho, toho holdingu, to znamená, že je tam je, tam, je, je to součást toho,
0: je to jedna z společností. Tak, takže jsme se dostali no. k tomu, teda ty, ty obory jsou telekomunikace, Obnovit. A na to jste zakládali nový ceřinný firmy? Už se, už se, už se jmenují, je to nějaké nové, nové SRO, jakože jste ano. tomu dali i nové jméno?
1: Tak, kdybych to měl vzít jako o toho Termsu, protože to byla taková ta matka, tak tady se rozrobila, takže zůstaly ty aktivity toho Tensu, a aktivita, hlavní aktivita TERMSu dneska je, je průmyslová automatizace. Ta, ta původní teda. Původní, robotizace a energetika, to znamená ty obnovitelné zdroje, baterijové systémy, tak dále. A k tomu byly ještě telekomunikace, ale říkám, ty telekomunikace nějakým způsobem jako utlumujeme, protože vidíme v těch obnovitelných zdrojů, zdrojích a v té robotizaci vidíme jako větší, větší efektivitu a větší, větší polepůsobnosti. Z těch, takže toto to zůstalo, to, to, je, to je Terms, ale z Termsu se vyčlenil GoMobil, protože původně byl GoMobil součástí Terpsu. Takže a GoMobil je samostatná, samostatná firma, samostatná jednotka. Vyčilinil se Zoo Control, což je IoT, Internet of Things. A, a vyčilinili jsme Finlabs. A Finlabs, té, té, Finlabs to, to je finance, loan and buildings. To znamená, že tam, tam ta nám řeší pronájmy, řeší nám zprávu budov, řeší nám finanční věci, řeší nám, dělá ekonomiku všech těch, všech těch dcer. Jo, to znamená že máme soustřední tady aktivity a děláme ještě další, další, dalším firmám děláme na klíč ale je to prostě to je to finanční finanční instituce jako ten Finlabs
0: který řeší řeší od A až do Z finanční věci pro jednotlivý subjekty. A když se dostanou k tomu gopay, vy jste říkal, že ještě částečně patří pod, pod holding, to znamená, že tam k tomu celkovému jo. prodeji ještě nedošlo? Nedošlo, v, v loňském roce... Ale to byla jedna z nejví, nejúspěšnějších jako prodejů na, jih, na Jihu Čech, musím připomenout. Jako, Málo kdo tady jo. dokázal postavit startup, který se úspěšně prodal zahraničnímu investorovi.
1: No, byla to, byl to těžký proces, v podstatě minutní akcionáři prostě přišli s požadavkem prostě jako umožnit vstup většího, většího akvizitora, většího akcionáře a nějakým způsobem to dostalo trend, že se o tom začal uvažovat a začal, jakmile se to rozkřiklo, tak začal atak od, od bank které se nechci říct předháněly, ale snažili se prostě dostat k sobě kus podílu, anebo 100% společnosti GoPay. V podstatě v holinském roce došlo k tomu, že se většinový podíl se odprodal firmě Worldline, což je nadnárodní velký hráč v oboru bankových služeb. A finanční. A v podstatě v tomto roce by mělo doběhnout akvizice zbylé
0: části. Takže to znamená, že GOPAY půjde pryč z, půjde z holdingu. Půjde v tomto, v tomto roce?
1: V současné situaci, v současné době je to, je to nejsilnější a největší hráč. Kdyby se měli dát jako poměry těch obratů a, a výnosů jednotlivých společností, tak, tak ten GOPAY je, je top. Pak je za ním GoMobil, pak je za ním ten, pak je za ním ZooControl, pak je Finlabs, no, pak, pak jsou tam ještě další nějaké řešení společnosti, ještě jsou si jednu tři, které jsou některé v, v roli startupů a v některé jsou v roli, že jsou zakonzervovaný, ale jako ta budoucnost, jako, připravujeme nějakou budoucnost i pro ty společnosti, tak aby se jako vyrovnali, aby se vyváželi.
0: Vy jste jste jmenoval ty obnovitelné zdroje a tu solární energetiku, tam mě napadla jedna otázka ještě. Oni totiž ty solární panely na těch budovách vypadají poměrně nevzledně. Vy určitě budete vědět, jestli už je vývoj, v, mm-hmm. já jsem, co jsem viděl tu Solar Roof od Elona Maska, tak, tak jestli už je vývoj v poli, na, na technologickém poli takovým, že to bude vypadat pěkně, nebo že se tašky stanou vlastně uh, automaticky i solární.
1: Máte pravdu, ten směr vývoje v tomto segmentu je, je obrovský, hodně, hodně hráčů, hodně výrobců se orientuje na to, aby design spojili design s funkčností. A jsou takový dva základní směry. Jeden směr je ten, že dneska všechny významnější nebo většina těch, těch administrativních budov se dělají ze skla. A je obrovský trend na to udělat to sklo senzitivní, to znamená každé sklo, které je rozdíl mezi indorem a outdoorem, aby bylo senzitivní, to znamená, ať je jedno, jestli je na východ, na sever, na západ, na jich, Protože nějaký odrazivost, nějaká energie, ta odražená je energií, To znamená, že jednotlivé ten, 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 ta, ta, ta povrchová plocha toho objektu umí nasčítat. Obrovský množství energie a řeší to vlastně dva momenty. Jeden moment je ten, že že zabraňuje nebo snižuje průnik toho tepla do té místnosti, to znamená, je menší potom nárok na na, na nachlazení vnitřních prostor. A a za další, ještě vývoj se k tomu přidává, že ten panel, panel, to, to sklo v tom okně je jak senzitivní na světlo, tak má mezivrstvu z, jakoby z tekutých krystalů a ono dovede dělat zastínění. Jo, dovede se úplně zavřít, že je neprůhledný. Je, je, je to prostě jakoby e, náhražka. Je, je tam integrováno několik funkcionalit do toho skla. Takže to je jeden, jeden vývoj, kam, kam můžeme očekávat, že, že se to... Zostavně mě ne... jako úplně
0: překvapil, já jsem jo. se bavl v otažkách, aby už jste, no. jste to a, posunul do skla. A, a
1: druhý a e, směr je střešní krytina, které, tam Elon Musk jako v jiných věcech má několika letý náskok proti ostatním výrobcům, ale opravdu to k tomu směřuje, že jednotlivé skupina tašek má, má vlastní propojení a, a při instalaci té střechy se vlastně propojují rovnou konektory na to, jak zbírat tu energii z celé plochy. Je tam, je tam vý, významný jeden efekt, že když ta taška, když je hladká, tak je hladká, a když je profilová, tak vlastně tím, že je profilová, tak vlastně je to takový jakoby tracker, protože pak to slunce, který, který postupuje, je vždycky má nějakou tu hranu jako víc kolmou a, a ta, ten přenos energie solární do, do toho křemíkového fotocitlivého materiálu, záleží na tom, jestli, ten, jestli je ten, ten dopad těch paprsků, jestli je co nejvíc a anebo jestli, jestli je pod malým úhlem, to znamená, že se odráží, třeba sice potřeba energie, jde zpátky do vesmíru. Takže je lepší, když je kolmo a, a právě ta, ta vroubená taška dělá i to, že, že celý den je vlastně, jakoby jedna, část vyrábí nejvíc, protože je, takže i, i, i účinnost se, se zvedá nahoru a je to trend, tam se zabíjí opravdu věmuchy jednou ranou a ale ještě, ještě, ještě ne, nejsou běžně na trhu, ale Čím, čím běží čas, tak těm instalací v Americe je jich čím dál víc a ono se to dostane. Jako těch výrobců je mnoho, kteří se snaží jít s tou stejnou cestou
0: a dát na, na trh výrobek. To já bych chtěl i připomenout posluchačům, že tomuto tématu jsme se věnovali s Pavlem Poddruhem, který je výrobce Českého soběstačného domu, ale zpátky k vám a k té solární energii. Je to uh, věc, která uh, ještě mě nezajímá, jak ty velcí hráči, ty distributoři zareagují na to, že budou ztrácet ten svůj trh, jestli to správně chápu, když, když to, jsou, to, to jsou jako obrovské peníze, o kterých se tady dneska bavíme, které by měly jít vlastně těm mm-hmm. drobným výrobcům. Když mm-hmm. se stane uh, standardem konvencí to, že každý bude mít na své střeše Něco bude nějaký typ soláru, každý bude mít nějaký typ baterie doma. Tak tím pádem oni. Jaká bude jejich pozice?
1: No, Ptáte se na to, co bylo dlouhodobě tabuizovaný v tom, že, že ta budoucnost je, je velice negativní pro ty velký hráče a, a všimněte si, že když byl v tom 2012-13 byl ten tlak na to utlumení ty, toho rozmachu té fotovoltaiky, tak veřejně bylo veřejným tajemstvím, že zatím stojí i velcí hráči jako ČES, jak, je, on, ta prasky, který nebyli na, na, to, na tuto situaci připraveni a, a nedovedli to ještě si, si dát dohromady, jaký to bude mít takový side effect, jo, co, co zatím bude. Ale postupem doby, teď se všimněte, že jsou všichni e, tyto hráči, hlavní, kteří jsou v energetice, vlastně jsou hlavní nabízeči, jak v tlesních reklamách, tak všude v tisku. S každou fakturou přijde vám nabídka, že vám postaví fotovoltaickou elektrárnu, že vám postaví bateriový systém a že vám dají to, to, to vyříšit dotaci, vyříšit všechno, což je úplně v pořádku. A vidíte, že ta karta se úplně otočila, že v podstatě, jakoby došli k tomu, že je to ta jejich budoucnost. A když to máme do důsledku, tak ne každý si dá bateriový systém tak, aby přebytky mužly, aby si akumuloval pro sebe tu, tu, tu aktuální energii. Protože většina lidí, kteří pracují, ráno odejdou ze svého domu, jedou do svého zaměstnání, tam stráví ten den, kdy svítí slunce a v podstatě doma nikdo není. Doma běží lednička, mrazák třeba, zabezpečovačka, internet, připojí na internet, což jsou vaty, což jsou, což jsou malé, malé spotřeby. A ten člověk, když ji neumí aktuálně spotřebovat tu energii, když nevaří, nepeče, nevyužívá tu energii prostě aktuálně, tak ta energie de facto ona přeteče do sítě v té, v té výkupní ceně. A v, v této situaci se ten lokální distributor, když jsme tady v fare v Eonu, tak v tu ránu, když, když, když budou mít všichni v tom našem Budějovickém regionu budou mít fotovoltaiku na střeše, tak oni získají obrovské množství energie za cenu, která je nižší, než je cena silové energie na, na trhu. A hlavně, hlavní výhoda, je, o které nikdo moc nemluví, je ta, že ta energie přichází od toho konce, od toho zákazníka, to znamená, on jim to pomáhá umožovat ztráty v celé té soustavě. Tak se, jsou, tam samý, jsou tam pozitiva, které e, e, a je tam další věc, která že se měří po fázích nebo združeně, ale to věřím, že se, jednou, že se jednou vyřeší. Protože dneska je to je tak, že vy, vy vyrábíte. Do, z jedné fáze dodáváte do sítě, jak dodáváte do sítě, tak má nějakou definovanou cenu. Malou cenu stávat za ty přebytky. Ale z druhé fáze vám zapne, já nevím, nějaký spotřebič na je přímo top, někde tu kilowatu nebo dvě kilowaty vám zapotřebuješ a ta je měřená jako dodávka. Takže vy máte jako lokální výrobce přebytek, ale za, za malý peníze ho dáváte ven, ale zároveň z druhé fáze berete a, a jste, 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 jste nějakým způsobem, pene, jste, 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 musíte platit tu energii, co jste odebral. Ale jako ta budoucnost, já myslím, že je to stav neudržitelný, že musí dojít tomu, že se takové součtové, že, že všechno to, co vyrobím a to, co spotřebávám, tak bude ode mě může přebytek ne, 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 nebo nedostatek. Jo. Ale. A v Německu to taky je, ale my tomu tady musíme dojít a to je otázka času. Ale chci říct to, že, že v podstatě jsou tam významná pozitiva pro toho energetického hráče, pro, to, pro toho významného v, 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 v tom regionu.
0: Jakože čas o chleba nepřijde. Ne, 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 ne. Ten je a, dobře a, připravený. Stejně a, taky a... E.ON, který na to má svůj divizi.
1: Tak a, a ještě, ještě popravdě ještě třeba říct, že, že jak jsme tady vyzdvihl, jak jsem vyzdvihoval a vlastně jsem dával ten příměr, ty obrovské synergie, ty fotovoltaické energie na tu dopravní infrastrukturu, na to, že můžu nabíjet auto nebo několik aut z té rodině, Jo, přitom nemusím mít licenci na tu fotovoltaiku na střeše do 10 kW, jo? Jsem, jsem vlastně úplně free, nic z toho vlastně neplatím a mám, mám, mám tu energii k dispozici, tak spojení té obnovitelné energie na tu dopravní infrastrukturu je, je úplně fantastický. ale spojení obnovitelné energie třeba na topný systém v baráku už je chromý protože ta energie, co potřebují na topení, je významná a potřebují v jiném čase. Potřebují topit v noci, potřebují, když je špatný počasí, to potřebují topit víc. To znamená, že, že ty energetické společnosti si vás, vlastně tím, že si vás přes tu fotovoltaiku dostanou blíže k sobě, se stanete stejně tím hlavním odběratelem té energie na to topení a na tu, na tu klimatizaci, když máte rozsálejší systém a neutáhne to ten, ten, ten obnovitelný zdroj. To znamená, že, že je tam pořád to gro je zajištění toho topení, který buď je elektrikou nebo je plynem. Jo, takže, takže tam jde o tu, o tu dlouhodobou vazbu. Mít toho koncového zákazníka prostě jako inteligentně při tím, že mu taky něco dám a něco mu pomůžu jo, v nějaké modernizaci toho elektrosystému na baráku, ale dlouhodobě si ho převážu. A, a já si myslím, že toho cestou oni domov a dělají to dobře.
0: Jeho český podcast. Vy jste tady zmínil to, že jedna část vaší společnosti se věnuje internetu věcí, čili. IoT. Mm-hmm. Čemu se konkrétně věnujete a v čem vidíte budoucnost? To je vesmír sám o sobě. <laughs> Jo, internet věcí. Jenom, můžeme nejvící asi přiblížit, co to je internet věcí pro, pro sluchače, který se s tím ještě nesetkali, i když se s tím setkali, ale to, neví o tom.
1: To, 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 to je to nepřeberné množství věcí, které si říkají, hlásí se, já chci být, já se chci se, chci se stát součástí, součástí eh, toho internetu věcí, těch eh, součástí té, té sítě. V podstatě jde o to, že, že každá věc i denní spotřeby, což je od obleku, což je od náramkových hodin, který, hodine, který umí snímat TEP a umí dělat EKG a umí dělat prostě, jo, snímat veličiny každého člověka. Tak jsou to věci, denní spotřebující, jezdím na kole, chci vědět, kde to kolo je, pro případ, že by ho někdo cizil, abych věděl, kde je. Ch, mám rybičky v akváriu, chci vědět, že ty ryby tam nejsou, nejsou ve studené vodě, nebo se mi tam neuvařily. Chci vědět, jaké jaký, jaký mám úrovně vody, vody ve studni, chci vědět, jaký jakým kondici mám auto. Jo, jaké, Takže jaké je to vlastně
0: každá věc, která je připojená nějaký, nějakým způsobem na, na síť, na síť. a do, dokážu si zjistit, v jakém stavu je. Jo. Můžu dát příklad třeba, třeba se svojí myčkou, která mi nahlásí na mobil, tak. Že, doprala.
1: Že, 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 že doprala. Přesně tak. Ale ale v podstatě před těma x lety, zhruba před desíti nebo před pěti už jako intenzivně se internetu věcí, IoT, jako dávala veliká preference s tím, že to vlastně zaplaví svět, že to zaplaví, že budeme všichni zaplaveni touto technikou, touto technologií, ale tak jako je to asi se vším na světě, že si ty věci musí jakoby, odpracovat tu svoji, to právo být na slunci, odpracovat tu, 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 tu svoji pozici, tak to samé se děje vlastně u toho internetu věcí a podstatě z internetu věcí a je pojem, jako kdyby jste se mě zeptal, k čemu je internet, na co internet? internet. No, je to prostě obecná platforma, která umožňuje vše nebo nic, podle toho, co potřebuju. Internet věcí je zase speci, jako specializovaná, bych řekl, technologická platforma, která využívá i ten internet, využívá to i, i, i bezdrátový připojení, jo, ether pro komunikační systém, používá to metaliku, používá to optiku, používá to všechno, to jsou infrastrukturu, která je, která je dneska běžná pro, pro telekomunikace, A, ale, ale je to svět, který jakoby, se specializuje na to, že že jako združuje pod sebe věci, které jako by byly dřív jako by nezdružitelné a byly, byly jako by roztřelené. Tak teď si umím dát prostě do jedné grupy, do jednoho hnízda a umím je, umím je jako, jako, jako využívat ty informace. Pravdou je. A v tom jsme se možná i trochu mýlili, že jsme si mysleli, že bude ten svět zaplavený čidlama a zaplavený mýtona senzorama. Jenomže oni i ty výrobci, kteří jsou rutínní a dlouhodobí, na trhu, jak, jak ze světa, i tady v Čechách a jsou to velké firmy, tak jako, těžko eh, dohání ten vývoj, aby se staly prostě jako univerzálním, prostě, aby měli univerzální konektivitu, aby uměli se stát eh, jako velice jednoduše součástí toho nějakého systému, který zdržuje ty, ty, ty věci, ty, ty, ten internet věcí, jak, jakoby hromady a, a, a de facto eh, vidíme, že t- ta situace se vyvíjí jako pragmaticky jinak. A to tak, že, že ten internet věcí se dostává postupně do všech věcí, jak jste říkal, ta ta lednička, ta pračka, že zahlásí, nemám líko, nemám, jsem do, dovařil, jsem, jsem jo. Tak, takže svým způsobem jako jednotlivé věci, funkční celky mají už sobě čip, který se stává, který je ten čipem toho internetu věcí. A, a řeknu příklad třeba auto, dneska už je zákonem uh, uloženo, že každé auto, které se jede v zvýrobní linky, musí mít SIM kartu. Což někdo může uh, jako napadnout, že uh, je tady Big Brother, že se dostává prostě do, do automatického sledování, kde s tím autem byl, kdy tam byl, s kým se setkal, co, co, tak to co. To asi,
0: že má telefon. To, tak to má sloběk, telefon, no, možná no, takže... snoubí hromady, protože pak se
1: pozná, je tam, je tam ta karta toho auta, je tam karta z toho mobilu, znamená, byli tam oba, jo. Jo, byli metr od sebe. Takže, takže uh, už tímhle tím, že to auto dává všechny, já třeba, když mám nákup, nechci říct, Poruchu, ale když bych potřeboval něco se zeptat na, e, v centrále v Tesli, tak když se zeptám, tak oni, oni mi řeknou, počkejte, ten white minutes, please. A oni, oni za minutu zjistí celou kondici toho auta, Najedou si, najedou si, kdy jsem parkoval, kdy jsem tankoval, kdy jsem, kdy, kdy, kdy jsem čerpal, jak jsem nabíjel, jak jsem rychle, kdy jsem přidal, kdy jsem zastavil. Jakou jsem někde reakci a vidí odezvě toho auta a řeknou, ano, může být problém tady, být, a my vám to spravíme. A dálku prostě to opraví a, a prostě můžete, můžete pokračovat dál. Jo, to znamená, že, že, že to auto se stává vlastně internetem věcí samo, samo o sobě. Toho, to, ty, ty, ty skupiny těch, těch využitelných prostředků. Takže vlastně ten internet věcí se začíná budovat jakoby od spoda s tím, že jednotlivé věci denní spotřeby, už ty výrobci se snaží tam implementovat ten, ten senzor, ty senzory a ty čidla a tu komunikační tu způsobilost do, do internetu věcí. A, a tím pádem ta internet věcí se stává opravdu platformou, kde jako největší pak přidaná hodnota je ta, že jsou softwarové firmy, které dělají v tom internetu věcí nadstavbu, která kolektuje a zdržuje a umožňuje vám funkcionality, že vy pak vidíte, tohle to jsou moje věci na sport, tohle to jsou, Té je barák, tohle to je chata a tohle to je práce. Jo, vlastně vy, vy, vy si to rozdistribujete a vy můžete v těch jednotlivých třeba doma si ovládat, ano rybičkám přidám jeden stupeň teploty nahoru, tak přidáte jeden stupeň tam a přes ten systém se vám nastaví v tom, v tom akváriu ta teplota jinak než než byla předtím, nebo klimatizace, ventilace nebo cokoliv. To znamená, že že ta hodnota, ta užitná hodnota toho internetu věcí se stává v v té cloudové aplikaci, která umožní komunikovat s těma standardníma čidlama, které jsou buď rozesetý umělé, anebo integrovaný už v zařízení, který si koupím.
0: A tomu vy už se nějak věnujete? Nebo mě jde o, to, my, my, o to, jaký konkrétní my, my, výrobky vy připravujete? Teďka ne, nemluvíme o Termsu, ale mluvíme o té společnosti... E, Zukontrol. Proto tak.
1: jsme to nazvali Zukontrol, protože je to, je, to ten, je to ten vesmír, je to uh-huh. je to, to, je to, to portfolio těch různých věcí. Ano, jako pracujeme na, na té, na té nastabě na, na, na té cloudové aplikaci nahoře. V podstatě máme ne, neustále ji dokonalujeme, a neustále ne, jako tam v tom vymýšlíme nové nové, nové, nové funkcionality, ale, ale svým způsobem eh, chci říct, že tyto věci eh, v podstatě se jako, nedají dělat bez hlavě. Ono se ty věci musí dělat tak, aby to mělo ten reálný dopad a reálný užitek. Takže, takže musíme, musí si ta věc, i ta internet věcí si musí vlastně tu cestu prošlapat, musí si ji prostě vybudovat a není to prostě takhle, z, z, za dva roky prostě změníme svět. Ne, ne, ono, jsme na cestě. A, a trochu, trochu e, inklinujeme ještě, ještě k jedné věci, možná se k tomu ještě potom dostaneme. K nějakým dalším projektům, který připravujeme, a v podstatě popravdě se dneska cokoliv se staví, se staví na internetu věcí. Ani se o tom mluví, že to je internet věcí. Jo? Takže, takže je, je, to tam, je to multilevelový systém, jo? ve kterém je to od jednoduchého čidla, který si někde eh, hodí do rybníka, abych věděl, jakou mají teplotu ryby v každém okamžiku, až po, 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 po robota který má x senzorů a x, x, x hlášení, který mi dává přes, přes internet věcí, aby ho měl ve zprávě.
0: No mně se zdá, že právě ten internet věcí tak potichu proniknul do našich životů, tak. aniž bez toho velkého boomu, jakože všichni jsme ho tak nějak jako přijali tak. za svůj a, a už nám to nepřijde, že by to bylo něco nepříjemného, že nám to je, prostě jenom ulehčuje život. Úplně přirozeně, je to úplně přirozený. a, a, a já, já sám toto preferuju. A my, my jsme se povídali ještě o tom, že ten internet věcí, to se mi hrozně líbilo, vy jste hovořil no. o nějakém tlačítku, no. kdy vlastně lednice si bude dokázat sama objednat takové ty věci denní spotřeby, jako je mléko, voda, řekněme minerálka nebo Aha. máslo, prostě, že tohle to nebudeme muset řešit a že nám to přiveze kurýr sám. Už to dneska umíme, ne, neříkám konkrétnu ledničku, protože ona zase o těch
1: senzorech, uh-huh. jako v té lednice, ale už jsou dneska aplikace, které umíme. Když dojde na nějaký spotřební materiál, tak jak mu nedojde, takže, takže se sám objedná. To už, to už dneska umíme, ale ale není to ještě v masovém měřítku. Je to věci individuální řešení, to individuálního požadavku u toho zákazníka a spíš se jako by na tom učíme další. Je to jeden ze střípků té mozaiky toho, toho proniknutí toho internetu věcí pro, 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 pro do těch užitných vlastností toho, toho člověka.
0: No a teďka to se dostáváme trošičku do toho téma covidu a vůbec pandemie, který teďka se přesouvá do velkého růstu cen a nedostatku některého zboží. Jak vás tohle v jakých konkrétních položkách vás tohle zasáhlo a jak moc je to velký problém, protože to je poměrně aktuální záležitost.
1: No, dotýká se nás to tak i tak. Dotýká se nás to pozitivně a dotýká se nás to i negativně. V tom pozitivním prostoru to je zejména na GoPay, kde všechny delivery služby a dodávkové objednávky na dálku prostě vyprovokovaly to, že, že platemní brána se využívala o desítky až, až v některých měsících až o 100% víc, než předešli v obdobích. A
0: Takže to se bavíme postaci. o celém tom roku, kdy byl velký nástup, nástup no, jako ano, těch služeb.
1: GoMobile, Go ten byl taky, jako lidi, když prostě byli zavření doma, tak jediný kontakt s rodiči a s... S nemocnými lidmi a s dětmi, a to byl přes můj volání. To znamená, že jsme se dostali do, do, do situace, že byl nárůst jakoby, volání a nárůst služeb. Ale jsou obory, zejména ty, ty technologické, kde, kde nějakým způsobem se začíná projevovat to, že, že měď jde nahoru, ceny mědi jdou nahoru každým okamžikem, železo jde nahoru. Svým způsobem materiály, speciální materiály, čipy jsou nedostatkové, plasty jsou polystyrén, jednotlivé. To je poměrně dost
0: velká široká jo, škála jo, jo. vstupních surovin, který A musí se zákonitě projevit u koncových zákazníků, u těch cen. Ano, ano, ano. A velice obtížná doba teď,
1: pro, jak, pracovat v nabídkových cenách a a garantovat tomu odběrateli nějakou finální cenu za nějaký produkt, protože jak ty ceny se mění pod pod rukama každou hodinu, jak jak se zvyšují ceny, tak svým způsobem, dopadem toho covidu, kdy se snížila produkce, snížila se zaměstnanost, snížila se účast lidí v té výrobě, přes ty omezení celoevropské, tak v podstatě jsou výpadky v produkci jednotlivých komponent a když ta komponenta na tom trů chybí, tak zákonitě je hlad po té, po té komoditě a, a tím pádem ta cena jde nahoru. Což jakoby trochu vyhovuje tomu výrobci, ale svým způsobem to způsobuje to, že, že ta cena se vyhoupne velice rychle nahoru. Ale jestliže bude normální situace už, takže se očekávat, že bude klesat měsíce, roky, až roky. Ale kdyby se stala, nastala situace, že bude šenáka podzimní, covidová ještě perioda a další a další, to znamená, že se můžeme dostat do situace, že, že ty ceny budou jako dlouhodobě na, na vyšší úrovni a že budou i některé věci nedostatkové, na což jsme nebyli zvyklí
0: když se ta situace vrátí podle vás do normálu, pakliže nepřijde žádná jako extrémní vlna na podzim, tak by se to... Nebo víš e, se to tam jinak ještě pro koncový zákazníky, třeba elektroniky, mm. o kolik se může to, tohle jaký to může mít vliv na cenu jako v, u konečných výrobků? Těžko projkovat Těžko. Pr- jako jestli protože... hovoříme o desítkách procent nebo o stovkách procent? Jako no, jesti...
1: určitě, určitě to budou desítky procent.
0: A vy konkrétně, vy taky budete zdražovat jako vaše, vaše produkty? Pro... No, no,
1: přirozeně tam, kde jsme my v roli dodavatelé a kalkulujeme dodavatelské ceny našo, našeho produktu, našeho výrobky, protože ještě, ještě asi by bylo dobře říct, že, že v podstatě v ty holdingové struktuře jsme se vlastně dostali do situace, kde jsme se rozhodli, že budeme e, pracovat na vlastních produktech a dál budeme pracovat pro koncové zákazníky. Před a dvěmi lety bylo bylo dělat pro koncové zákazníky a málo se věnovat vlastním produktu. V současné době i nástupem e, jako mýho syna, že jsme se synem začali prostě nějakým způsobem budovat ten, ten Budex Holding, tak po zkušenostech, které byly i s tím Termsnetem, které byly i vlastně s GoPayem, vidíme, že cenu zlata má vlastní produkt. A takže svým způsobem se věnujeme čím dál více a více vlastním produktům, kde, které jsou v větší části ve vývoji, to znamená, že tam kalkulujeme ty zvýšené ceny do, 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 do těch zvýšených vývojových nákladů, což je taky nemilé. Ale tam, kde děláme pro koncový zákazníky, tak tam v podstatě musíme kalkulovat i ty, ty zvýšené náklady, což je měsíc od měsíce, je to, je to jiné. Jo. Takže, takže těžko, těžko predikovat, ale. Buďme optimisti, věřím tomu, že, že se s tím covidem nějakým způsobem jako vyrovnáme a že, a že, a že, že to sednutí toho, toho vrcholu bude v několika měsících.
0: A dovolím si na vás poslední otázku. A to je taková, že vy hodně sledujete ty trendy, tak jestli máte něco, co vás jako technologicky zaujalo v poslední době, že něco, co by by stálo za to zmínit, ať už je to prostě kdekoliv na světě, nebo co 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 vás překvapilo?
1: V podstatě docházíme k tomu, že je to nejlepší, co může člověk dělat pro blaho nás všech, je to věnovat se produktům, které umí oslovit masy. A já myslím, že těch důkazů je dostatek. Jeden z důkazů je, je třeba Google, který, který vlastně začal dělat služby pro, pro lidi. No, my jsme v
0: minulém díle podcastu no, měli i Kivy, no, Olivera Dlouhého, no, Kivy je taky příklad jo, toho, jak no, zasáhnout masy.
1: Přesně tak, přesně tak. To znamená, že, že, že jsou to vlastně produkty, které oslovují a užívají... Může být
0: i globální. Teda i globální, tom, samozřejmě.
1: Globální a, a, a co, nejví, co největší šance penetrovat, co, aby to byla co největší užitná hodnota pro ty, pro ty koncové zákazníky. A v tomto směru si myslíme, že, by bylo, že je potřeba, aby, aby ta celá kapacita firmy se věnovala z větší části těmto produktů. A já nevím, jestli jsme o tom mluvili už před lety, tak s těmi se posledních deset let zabýváme zdravými potravinami a zabýváme se tou agrorobotikou. Což je je trend, který umožňuje využít technologie Té nejvyšší úrovně, ty high techové technologie k tomu, že umí produkovat zeleninu a jednotlivé plodiny, pěstovat plodiny s využitím inteligence toho stroje, bez nároku na chemické látky, bez nároku na analytickou práci. A tečka je až, třeba až do té sklizně, že, to umí, že, že, to, že ten stroj to umí až sám sledit. To znamená, že my jsme deset 10 let zhruba zpátky jsme začali v tomto směru krát zkusit naší kapacity, které jsme měli pro ty zákazníky, tak jsme interně doma pálili kus energie, že jsme se snažili vytvořit nějaký jakoby, autonomní systém, který by uměl produkovat a dali jsme si za cíl, aby to uživilo třeba čtyřičlenou rodinou. Takže jsme nás dostali do nějakého jenom to AR50, ten posporazuje 50 m a Je to takový stacionární autonomní robot, kde jsme měli představu, že to bude, že to bude zařízení, který, který každý najde v rohu své zahrady, když mám postavený nějaký satelitu barák a, a je tam je, mám 500 m2 zahradu, takže obětu těch 50 m čtverečních, nemusí to být kruh, mohl by to být trojuhelník nebo obdélník, nebo čtverec, jako zbytek zahrady. A na tom, že mi ten robutek prostě dělá to, co má, že umí zasít, umí umí to zavlažit, umí to kypřit, umí umí zničit plevele a a samozřejmě mám mám to pod ohledem zkrz internet věcí, mám to kamerově, můžu být kdekoliv práci, můžu se podívat, co mi to dělá. Je, je, je na to velice robustní cloudová aplikace, takzvaná Knowledge Base, kde je celá agrotechnika pro jednotlivý pěstovaný plodiny. Pak, je pak je tam plánování jakoby toho, co chci pěstovat, jestli jsem vegetarián, nebo jestli preferuju více kvěčky, nebo salát, a jo, a nebo, nebo, nebo mrkev, a nebo cibuli nebo co, co chci. Takže, takže na tohleto jsme spálili z energie a v jednom momentu jsme si uvědomili, že, je to, že to je tak, tak nadčasové a tak, tak náročné, že, že budeme asi muset využít nějaký dotační, dotační titul, protože všichni z Kalif- Kalifornie, z Austrálie, z Polska, z Německa, z Francie, z Itálie, ze Španělska, z Portugalska, všechny firmy, které se zabývají těmto odvětvím, silně a masivně dlouhodobě čerpají evropské dotace nebo ever, místní dotace na podporu, na podporu těchto zařízení, protože i kdyby máme veliké zkušenosti s robotizací a automatizací z třeba o toho Boše, kde se robotizovaly celý linky nebo ty, ten, ty testovací zařízení, umíme, umíme číst obraz kamery, umíme ho vyhodnotit, umíme, umíme natočit si ty, umíme připojit kabely, umíme odpojit, umíme, umíme ale je to všechno jako indoor, je, je to všechno uvnitř, ale venku, když máte pil, prší, nás všechno, prostě to, to, ten venkovní prostor je strašně náročný. Takže, takže je to svět, do, se, do kterého se jen tak někdo nehrne a tam tomu třeba obrovské zkušenosti, aby se, aby se zvládly jednotlivé procesy. Takže, takže jsme nějakým způsobem se konečně dostali po třech letech, když jsme tři roky jsme psali žádostně dotace, takže letos jsme uspěli, takže v podstatě uh, jsme jako, stanovili tým na vývoj toho robota, ale posunuli jsme to o level výš, protože, protože v podstatě chceme udělat robota, který by byl samozřejmý. To znamená, já říkám, je to vlastně jako by Tesla auto, který má kamery, senzory, všechno musí mít, lidary, radary, RSTK, GNSS, musí mít satelitní příjem, aby jel na, na, na cm přesně v terénu. Pouze my jedeme 10 centimetrů za vteřinu rychlostí. Jo, auto jede, auto jede 100 kilometrů, 100, 150 km za hodinu. Takže je tam všechno rychlejší. Takže, takže je to obrovská úloha. Jako máme s tím... Velkou práci, máme s tím velké starosti, ale jsou to radostné starosti, protože je to to obrovská výzva, takže svým způsobem jsme teď část toho týmu ve firmě překlopili do do tohoto vývojového projektu, kde bychom do dvou let měli umět Vlastně s tím zařízením věc a s tím zařízením vlastně umět vypěstovat aspoň tři základní, tři základní podíly podle toho, co je ten, co je ten úkol toho, 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 toho dotačního titulu. Takže, takže tam v tom agrobotu je, je snoubení všeho ze, z internetu věcí, plus mechaniky, plus, plus
0: vaše základy v agrobizně v, v, v které měl.
1: jsme měli přesně tak. Takže. A, a svým způsobem ještě dochází ještě k jedné synergii. Protože my, když jsme před těmi deseti lety začali vymýšlet robot, tak jsme vlastně. Vy, o to bylo vlastně polární rameno. Byla to polární, polární ruka, jako vlastně robotická ruka, která se dělala z diskrétních mechanických součástek a elektroniky k tomu nasazené. A když chcete, aby to mělo ty vlastnosti, aby to mělo pomalu hmat a cit, to znamená, aby se všude měřily grutící momenty, aby se přesně vědělo na setinu milimetru, přesně kdy, polohu, kde jsem s tím ramenem, tak de facto se dostáváte na cenovou úroveň jako vysoko z těch diskretních součástek. A mezi tím klasické roboty které se používají jak manipulaci, tak ve výrobě, tak na svařování, vypalování, laserový, jsou prostě Kuka, Mitsubishi, my jsme se stali jako systémovým integrátorem Univerzál Robots, což je významný výrobce univerzálních robotů a cenově ten, ten, tyhle ty, ty robotické autonomní systémy se přiblížily té ceně, jako kdyby se to dělalo z těch diskretních součástek. Takže v podstatě teď v tom moveru, v tom, v tom autorobotu, už používáme, máme nasazen ten zárobot, robot, který dosáhneme 1,30 a, a jede v kruhovém, nebo v půlkruhovém radiusu a vlastně s absolutní přesností, protože u nás by v, té, v té agrotechnice by nám stačila milimetrová přesnost a on umí se vrátit na, na, na stejné místo 0,0 jedna na, na setinu milimetru, to znamená, že, že jsme svým způsobem technologicky ještě výš, než, než, než je potřeba, takže, takže jako posouváme tenhle ten produkt, posouváme ho e, s věcmi, které jsou ověřené a které jsou jako využitelné v té technologické infrastruktuře, té, té internetové infrastruktuře, té telekomunikační, vlastně využívají se všechny, všechny dostupné eh, technologické eh, vlastně produkty k tomu, aby, aby to, to, to dílo
0: celkově bylo, bylo funkčně a funkcionální. Tak já se těším, až vás za tři roky pozvu, až prodáte další úspěšný startup. To, 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 Držím vám v tom palce a děkuji. moc krát děkuju za rozhovor. Děkuju, taky mě těšilo. Přeji vám taky zdraví. To byl další díl jeho českého podcastu. Všem posluchačům děkujeme za pozitivní ohlasy. Na náš pořad vydáváme ho většinou 7. a 20. dne v měsíci. Děkuju za pozornost a mějte se fajn. Jeho český podcast.